0: El que no enseña, no aprende. Hola, bienvenidos sean todos ustedes. Una vez más, su amigo y servidor, Jair Vázquez Cruz, les agradece que estén aquí para atender un ejemplo más de cómo los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje lo viven desde su trinchera. Esta ocasión, vamos a aprovechar que ya andábamos haciendo referencia a Sudamérica, pues en el episodio de Don Elías, aludimos a Bolivia para pegar el salto y platicar un poco acerca de lo que acontece en Argentina respecto a la educación a distancia en el marco de la COVID y en particular sobre la manera en que se recomienda a los jóvenes estudiantes enfrentar las sesiones académicas de Historia. Para esto, tengo el gusto de presentarles una conversación con la profesora y licenciada en Historia, Paula Chiufo. Ella es graduada de la Universidad Nacional de La Pampa y desde el año 2011 está dedicada a las labores del magisterio en Tres Lomas, provincia de Buenos Aires. Entre su formación profesional, también destaca su especialización docente en educación y tecnologías de la información y comunicación. Dejo entonces con ustedes esta charla, que además del pánico escénico habitual, contiene momentos en que costó trabajo concentrarme porque el mate que Paula estaba cebando a la distancia me hacía salivar bastante. Pero vamos ahí. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contento, muy acalorado, contrario al invierno que estás pasando.
1: Sí, igual justo ahora eh, se ha venido así como un veranito, así que están los días bastante lindos. Pero bueno, casualidad, porque si no tenemos grados bajo cero.
0: Bueno, pues no sé si hayas tenido el chance de escuchar los programas que estoy grabando y la finalidad en términos generales es que toda la comunidad escolar... Pues podamos hacer una reflexión de los retos que, que tenemos con esta situación para que generemos nuevas ideas, para que tomemos iniciativas. En fin, que veamos que la educación sigue activa porque uh -huh. pues a todos nos tomó desprevenidos, pero también ahorita que vamos a iniciar, por ejemplo, aquí en México un nuevo ciclo escolar, se supone que pues tuvimos de haber tomado alguna experiencia para afrontarlo, ¿no? Entonces mi interés de invitarte es también para que digan, oh, mira... Ahí en Argentina están haciendo diferente o es igual que acá y pues a lo mejor no estamos tan, tan mal y, y por eso es que pensé en ti por esta parte de la historia.
1: Sí, algo estuve escuchando, la verdad que está bueno esto de poder hacer como una comparación ¿no? de, de cómo se está viviendo y eh, nada, a veces uno pierde la noción de, de lo diferente que funcionan a veces los sistemas educativos en los diferentes países, eh, así que creo que está bueno. Eh, vos recién me decías que allá están por retomar, digamos, el, el ciclo escolar, en el caso nuestro eh, tuvimos el pequeño receso de dos semanas de, de invierno, pero bueno, seguimos con, con el mismo ciclo lectivo, si se quiere. Así que ayer arrancamos, no, el lunes arrancamos con esta otra, con la segunda parte, digamos, del año, y bueno, sí, hemos tomado otras iniciativas y si uno mira, no sé allá, digamos, desde cuándo está planteada la, la cuarentena, pero bueno, nosotros desde marzo que estamos en esta situación. Así que hemos ido reviendo y, y repensando nuestras prácticas docentes en función de, de este contexto que, como vos decís, es muy particular y, bueno, eh, no estábamos preparados. Así que hemos ido improvisando y, y creando cosas nuevas para ver de qué manera eh, la escuela puede seguir estando presente. Claro.
0: Claro. Recientemente escuchaba yo una pues, experta en educación que decía que la educación se hace también eh, sobre el camino. O sea, no es que tuviéramos nosotros necesariamente que hacer una pausa, pero por cuestiones de calendario escolar, pues nos cayó muy bien para que hiciéramos estas reflexiones. Te planteé particularmente a ti este asunto por aparte de la historia, porque para nosotros la educación media superior, que es para los jóvenes digamos de 15 a 18 años aproximadamente, pues contempla como uno de sus ejes principales junto con eh, la comunicación, el pensamiento matemático y también eh, la parte de las habilidades digitales. Y los últimos capítulos había yo abordado la parte de las matemáticas, yo también ya había platicado antes con una colega comunicóloga y pues me hacía falta complementar la parte de la historia. Y entonces en particular quisiera yo preguntarte, ¿cómo le hace eh, un docente de historia para invitar a sus alumnos a que se interesen por ella y no lo vean como aburrido porque quizás habrá quien diga oh pues eso ya está muy viejo, muy antiguo, ¿por qué nos hemos de interesar en ella? no Entonces, ¿cómo se motiva a un alumno para que aprenda la historia y además ahorita de una manera, pues también se dice, autogestionada o también lo haga de manera autodidacta por las condiciones en las que vivimos?
1: Bueno, en primer lugar, eh, los diseños curriculares de de historia, bueno, de, de cualquier materia en realidad de, de la escuela secundaria, pero de historia en particular, lo que tienden es que eh, la historia se problematice, siempre se hace mucho hincapié en eso, en que ya no sea una historia tan, digamos, de relatos o de anécdotas, sino más bien que sirva para repensar algunas cuestiones. Así que, bueno, lo que intentamos siempre es, por ahí, eh, en este contexto, encontrar alguna comparación de procesos históricos del pasado con esta situación que estamos atravesando, buscar que eh, los alumnos se pregunten, digamos, por qué ocurrió en ese momento y no en otro, cuál era el contexto, eso es fundamental, digamos, como para entender los grandes procesos históricos y no quedarnos solamente con los hechos. Por ejemplo, en segundo año una de las propuestas que armamos con otro profe de historia, que es colega mío, fue abordar ¿sí? la peste negra en la Edad Media y, bueno, compararlo con eh, la situación que estamos atravesando. Además de hacer una comparación acerca, no solo de las consecuencias, digamos, demográficas o sociales que provocó esa enfermedad, también los hicimos que, por ejemplo, buscaran, eh, no sé, personas que en ese momento, en cuarentena, habían creado grandes ideas así que bueno, los hicimos que busquen en internet, que indagaran, eh, es complicado, porque bueno, siempre tenemos que, que tratar de, como vos decís, de atraparlos, de que les resulte atractivo, y respecto a esto que vos decías de, de incorporar las nuevas tecnologías, acá en Argentina hubo un programa que se llamaba Conectar Igualdad, donde se le entregaba a cada alumno y a cada docente una netbook. Así que bueno, durante algunos años nos estuvimos capacitando, algunos profesores con cierta reticencia o cierto rechazo a la incorporación de las nuevas tecnologías. Eh, nos, ya estábamos bastante encaminados y bueno, con el, el cambio de gobierno en el 2015, todo ese programa quedó desmantelado. Eh, y bueno, entonces este año nos encontramos con una cuarentena eh, en la cual ya no íbamos a estar de forma presente. Y bueno, imagínate que... Eh, ya no se habían entregado más más compus en mi caso a mí netbook me la habían entregado en el 2011 o sea que ya no va más y bueno los alumnos que están en primero segundo tercero cuarto año no alcanzaron tampoco a recibir así que bueno ha sido bastante complejo poder organizarnos ¿sí? porque bueno no todas las familias tampoco tienen digamos un celular cada uno y también nos dimos cuenta los profes que muchas veces no les pedíamos antes de que pase todo esto, que utilizaran las nuevas tecnologías. Había chicos que no sabían enviar correos electrónicos, que no sabían utilizar procesadores de texto como puede ser Microsoft Word, así que bueno, eh, sirvió para darnos cuenta que el hecho de que el programa no existiera también había hecho que muchos profes dejáramos de implementar las nuevas tecnologías de forma tan recurrente como si lo habíamos hecho en otro momento, que era como el boom de las netbooks, y bueno, queríamos usar la netbook para todo, y, y bueno, eh, ha costado. Eh, ahora, bueno, el Estado ha lanzado algunos programas para que incluso eh, los profes podamos adquirir computadoras porque con este, con esta modalidad nos hemos encontrado con que todos tenemos que, no sé, mejorar el servicio de internet, comprarnos nuevos celulares, comprarnos notebooks, porque eh, nos damos cuenta que hay una falencia y bueno, y que los alumnos también tienen esa falencia, no solo porque no cuentan con el recurso, sino porque además no cuentan con el conocimiento.
0: Ok, sí hay algunas cosas que voy identificando como similares pero que también eh, en particular mi caso está todavía más distanciado con eso porque yo estoy laborando en una escuela rural y que pues también efectivamente eh, los chicos pues tienen conocimiento del uso por ejemplo de los smartphones pero no tienen acceso a internet mediante Wi-Fi sino que lo hacen solo a través de datos móviles y pues eso también nos, nos complica. Pero en la búsqueda de alternativas, pues estamos a lo mejor retomando, dicen los clásicos, de pues trabajar con fotocopias, trabajar con libros y también el, se ha propuesto un modelo híbrido o mixto que nos obligaría a asistir a la escuela de manera alternada, algunos alumnos, algunos profesores, para que se puedan llevar trabajo. Y algo similar me decías tú que estaban haciendo. Entonces, ¿sí me podrías platicar un poco al respecto de cómo estaban aplicando esta estrategia de asistir durante algunos días y después también dar como un espacio temporal para que también de esa forma los riesgos de contagio pues quizás sean menos?
1: Nosotros hasta el momento no hemos vuelto a la escuela, se hablaba que después del receso íbamos a implementar esto que vos decís, un sistema mixto, con grupos alternados, eh, en el que los padres pudieran decidir, bueno, si querían enviarlos a la escuela o no, ¿sí? por el riesgo de contagio, pero nos encontramos que eh, en este momento hubo un rebrote, o en realidad, digamos, está llegando como a su punto máximo eh, el tema de los contagios, entonces seguimos con la misma eh, modalidad. Y respecto a esto que te decía hoy de, de ir repensando, la primera, digamos, cuando se declaró la cuarentena obligatoria, bueno, le mandamos a los chicos un montón de trabajos prácticos por celular, por WhatsApp, bueno, los chicos se volvían locos tratando de descargar todas las hojas de cada materia, bueno, fue bastante difícil organizarnos, nosotros tampoco pensamos demasiado, digamos, cuánto tiempo les iba a llevar a hacer esos prácticos, bueno, como una forma de mejorar eso, nos pedían que hiciéramos explicaciones por audios, o que les enviáramos videos explicativos, pero, digamos, como que igual el vínculo seguía, digamos, como estando en, en falencia, si se quiere, porque nosotros a veces mandábamos los videos, los chicos no nos contestaban, no sabíamos si lo habían visto, si no, si lo habían entendido, Así que a partir de ahora, en esta segunda parte, nos pidieron de forma obligatoria que una vez por semana entablemos por alguna de las aplicaciones que se están utilizando, ya sea Zoom, Jitsi Meet, Google Meet, o por videollamada de WhatsApp, en los casos en los que la conectividad por ahí no es tan buena, que nos conectemos. El tema es que eso se está planteando como opcional, porque ¿qué pasa? Ahí, lo que te decía hoy, digamos, hay casas, donde no cuentan con computadoras, o hay un solo celular, que capaz que es el del papá o la mamá, que trabaja todo el día y no vuelve a la casa hasta la noche, entonces no se puede plantear como obligatoria porque, bueno, hay chicos que no están pudiendo acceder. Eh, así que es como, hay que ir viendo cada particularidad, cada grupo, cada caso, eh, es complejo. En algunos estamos teniendo mucha respuesta, eh, arrancamos este lunes con las clases virtuales y ya un montón de chicos están como conectando, creo que de alguna manera los está organizando, porque por ejemplo los que iban a la mañana, sabíamos que, que estaban durmiendo, o sea que arrancaban a hacer los deberes a la tarde, o a la noche. Eso también implicó una organización, no sé si allá a ustedes les pasaba, pero capaz que a las 12 de la noche, un chico nos mandaba haciendo una consulta por WhatsApp, porque era la hora que se ponían a hacer los deberes. Entonces creaba como una libre demanda para los profesores, eh, bastante agotadora. No se respetaba ni sábado, ni domingo, ni horario, ni feriado. Así que, bueno, con eso también nos hemos tenido que poner un poco firmes y, y bueno, tratar de, de organizarlos.
0: Sí, tienes mucha razón. Hubo una descompensación de los horarios que efectivamente nos ha desajustado todo esto, pero aún así hay que avanzar. Déjame llevar nuevamente toda esta situación hacia la parte de la historia, porque indudablemente el asunto de la pandemia por el COVID-19 va a ser parte del registro histórico de la, de la humanidad, ¿no? Y que quiero entender o quiero de alguna manera traer el tema de que no importa en dónde ahorita nos encontremos, la historia es importante, decíamos, problematizarlo. Y a mí me gustaría que muchos chicos, en cualquier parte que estén, entiendan que es importante entonces entender la historia y que ahorita estamos construyendo o estamos viviendo un proceso histórico y que entonces algo que bien podrían hacer ellos es también documentar, es también entonces narrar cómo se vive en cada lugar y de esa manera irles dando esa motivación para que aborden por su propio interés las ciencias históricas o las ciencias sociales. ¿Qué es lo rico, qué es lo importante para la historia de todo esto que estamos viendo? ¿Cuál es la parte positiva que se podría rescatar?
1: Bueno, un poco tiene que ver con eso que vos decís, de poder, digamos, ir documentando y de poder ir apreciando, digamos, ciertos cambios. Hay ciertas cosas que las vamos a poder analizar o ver desde otra perspectiva ya con un distanciamiento, si se quiere. Eh, yo el otro día te comentaba que yo trabajo en una escuela rural también, y ahí, además de tener, digamos, las materias o los espacios curriculares, hay otros espacios en los cuales se abordan más cuestiones que tienen que ver con la familia, de hecho a veces le mandamos eh, cuestionarios que tienen que ser respondidos necesariamente con las familias. Entonces ahí sí hemos como eh, recopilado un montón de información en lo que tiene que ver en qué cosas han cambiado su vida cotidiana, eh, qué es lo que más extrañan, qué medidas de seguridad y e higiene empezaron a implementar que antes no, eh, no sé, qué cosas harían después de que pase toda esta situación, y mira, en los grupos más chicos, todo lo, la, la mayoría dice que lo que más extrañan es el encuentro en la escuela, porque eh, como yo te comentaba el otro día, esta escuela funciona con un sistema de alternancia, están una semana en la escuela y dos en la casa, en la cual hacen tareas y se dedican a actividades productivas. Entonces muchas veces el único encuentro con pares, con personas de la edad, es en la escuela, entonces todos hacían referencia a eso. Sin embargo, en otros aspectos no han sufrido tantos cambios, porque bueno, no tienen que andar con un cubreboca todo el tiempo, porque están en el campo, eh, pueden salir a caminar, pueden hacer, digamos, tienen más libertades que por ahí lo que les pasaba a mis alumnos que viven, digamos, en un, en un ambiente más urbano. De todas esas cosas hemos ido intentando dejar registro y esto, de, de, como vos decís, de hacerlos conscientes de que estamos viviendo una, una gran transformación, que nuestra percepción sobre la vida, sobre la muerte, eh, también se está cambiando, eh, los valores que hoy predominan. Hoy justo un alumno me mandó una consulta de un práctico y la pregunta era, ¿qué valores asocian con la patria en el presente? Y si creían que la patria es importante. Entonces me decía, bueno, señor, no la entiendo. Y yo le digo, bueno, para mí hoy la patria es la solidaridad, la empatía, eh, no sé, colaborar, ayudar al vecino, eh, y bueno, también repensar esas cuestiones, si bien, digamos, el práctico tenía que ver con el proceso histórico de la independencia de Argentina de 1816, bueno, yo se los había traído el presente precisamente por eso, para que pensaran hoy qué es hacer patria en este contexto.
0: Muy buena reflexión esta última pregunta. Yo creo que aquí en México también esa es un poquito la orientación que le quiere dar el gobierno a, mediante el discurso que están manejando también junto con todo el control de la pandemia. Es decir, que México necesita mejores ciudadanos, que cambien sus hábitos eh, sociales, porque pues, a partir de eso, a lo mejor el impacto de una situación de salud podría haber sido menor hacemos estas comparaciones con los casos eh, europeos donde la pandemia aparentemente ya pasó o que fue de una duración más breve y que aquí en Latinoamérica, tan solo en México como he estado escuchando que en Argentina también hay como una queja este, más amplia, ya me vas a antojar. <risa> este Que hay este, entonces un, una duración más amplia de, de la pandemia. Está como también achacado al al mal manejo del gobierno, ¿no? Pero tiene que ver también con una situación de comportamiento social, de que la gente, como está acostumbrada históricamente a llevar su ritmo de vida de determinada manera, pues no colabora esa misma situación, ese comportamiento, para que esto sea más, más rápido. Entonces, uh -huh. pues qué bueno que esta tarea, este práctico, sea en relación a cómo se hace patria, y yo creo que sí es muy bueno, muy, muy agradable esa reflexión. Vamos a algo un poquito más general, Paula, que a lo mejor es este, también redundar un poco, pero te digo, el asunto de, de por qué la historia es algo tan atractivo. Porque hay gente que se interesa también por estudiarla de manera profesional como, como tú y que no es solamente la cuestión de las fechas, y, sino algo, pues, sumamente atractivo, estaba yo haciendo un análisis de alguna manera así rápida, de que muchos libros que la gente consume se refieren a acontecimientos históricos y digo, eso me da a pensar ¿por qué la gente se interesa en estudiar la historia y por qué entonces los chicos desde esta juventud temprana tendrían que, que hacerlo?
1: Eh, creo que la historia es fundamental, digamos para, para entender todo o sea, miramos una serie en Netflix y, y si vos entendés el contexto posiblemente vas a comprender mejor la trama eh, creo que hoy las series justamente y, y las pelis y estas plataformas que brindan digamos tanta cantidad de, de material está bueno porque acercan a, a la gente digamos común que como vos decís por ahí no, no, no estudia digamos de forma profesional algo relacionado a la historia Puede conocer muchas cosas, y bien obviamente sabemos que están atravesados por, por la ficción, digamos, hay muchas cosas que sirven para comprenderlo mejor. A mí lo que me pasa con la historia, y que me, digamos, creo que cuando pasan los años me, me produce como más eh, satisfacción, eh, esto de que nunca se termina. Y a veces, eh, yo arranqué a dar clases en el 2011, y sigo aprendiendo y sigo conociendo cosas que realmente desconocía, eh, porque, bueno, porque me gusta, digamos, comprarme libros, y porque me gusta buscar videos en YouTube, y yo digo, ¿cómo hacía para dar clases sobre ese tema cuando recién arranqué? Porque me doy cuenta que sabía mucho menos que lo que sé ahora cuando ya había terminado una carrera universitaria. Y creo que tiene que ver con eso, con la posibilidad de seguir indagando, de ver, digamos, desde múltiples perspectivas, esto de que es un proceso inacabado, de que uno también a lo largo de, la, de, de su trayectoria personal también se va posicionando diferente eh, a los procesos históricos, a cómo analiza, no sé. Eh, yo a veces pienso, digo, bueno, cuando estuve en México, ¿por qué no aproveché, no sé, otras cosas para haber aprendido? Sin embargo, si bien creo que lo aproveché, digo, ¿por qué no fui, no sé, a más museos? ¿Por qué? No sé, me, me pregunto esas cuestiones. Eh, sin dudas creo que tiene que ver con, con un aprendizaje personal y con la experiencia y creo que lo más enriquecedor es eso que nos permite entender muchas cosas desde una canción no sé todo está atravesado por por la historia y además la posibilidad de seguir indagando indagando y que siempre vamos a encontrar algo nuevo para aprender para mí eso es sumamente atractivo y esta posibilidad de ir y venir de contrastar de comparar el pasado y el presente me parece que que lo mejor, al menos para mí.
0: Tienes razón, el hecho de que las personas tengan esta curiosidad los puede llevar cada vez más a indagar en procesos históricos, en buscar versiones, porque yo te lo planteaba en la forma de, de libros, porque estaba viendo a un autor que comentaba justo de lo que te decía, que, que las fechas no son lo importante de la historia. Pero también tú lo traes a un contexto también más moderno, algo que está, yo creo que también en boga por las cuestiones del confinamiento, que es el ver series o el ver documentales, y que efectivamente, o sea, la gente um, encuentra en estos documentos algo sumamente atractivo, algo que inclusive les hace sentir como un premio, una medallita, un logro desbloqueado, el conocer ahora cierta situación, ¿no? Entonces. Pues ojalá que esto que estamos platicando y que llegue a oídos de otras personas, tanto docentes como alumnos y padres de familia, les invite a que estudien en el contexto escolar pues, la parte histórica. Muy bien anotado por ti que se tiene que problematizar, o se tiene que eh, contextualizar. Y esto trae a mi mente un libro de, de José Saramago. No sé si hayas alguna ocasión leído El Hombre Duplicado donde trata justamente acerca de un profesor de historia y que tenía ciertos problemas en su, en su centro de trabajo porque él explicaba la historia del presente hacia el pasado, cuando generalmente también de manera académica nos van llevando del pasado hacia el presente. Es un muy buen libro, lo, re lo recomiendo. Hicieron una película, una, una versión en Hollywood que también se llama así, este, El hombre duplicado, pero la verdad siempre decimos que el libro es mucho mejor que la película. Tú, si nos pudieras hacer alguna, sí, sí. alguna recomendación sí. literaria o alguna sí. película, ¿tendrías en la mente alguno de ellos?
1: Eh, mira, en este momento particularmente no se me ocurre así como demasiado, pero sí para mí el que está genial y que es como un clásico es Espejos, de Eduardo Galeano, que hace un recorrido histórico. Eh, para mí es fabuloso. Eh, ese, para mí, es como un pequeño acercamiento a diferentes procesos históricos, en los cuales, bueno, ya sabemos cuál es la, la mirada de, de Galeano, eh, para mí es maravilloso. Eh, a mis alumnos siempre algún fragmentito de, de algún libro de, de Galeano siempre le llego porque, bueno, me encanta. Y justamente Las venas abiertas de América Latina, eh, lo leí por primera vez en México, y el que me había prestado el libro era tu amigo Fernando.
0: Así es, un saludo para el Coyote. Y arrancó.
1: <risa> sí, sí, ahí arrancó y mi, mi, mi amor por Galeano y no se terminó más.
0: ¿Tú recuerdas de dónde te surgió, presente las ganas de estudiar Historia? O sea, ¿tú recuerdas el momento en el que tú dijiste, voy a estudiar Historia?
1: Sí, en realidad siempre me gustó bastante ¿eh? Eh, las ciencias sociales en general. Cuando yo terminé la escuela secundaria arranqué a estudiar Abogacía. En la materia que mejor me fue fue en Historia Constitucional, en las otras un desastre. Eh, así que bueno, arranqué el profesorado porque me gustaba la historia. Después me pasó que con el tiempo me apasionó tanto la educación como la historia. Cuando terminé el profesorado, como me parecía que me iba a aburrir <risa> sin estudiar, arranqué la licenciatura, eh, que bueno, que la terminé hace poco, bueno, ya tengo el título y demás, pero me pasa que me gustan mucho las dos cosas, tanto la historia como la educación pero en un principio fue por interés más que nada en la historia, o sea, no es que yo el primer año arranqué pensando Paula docente, ni ahí. Pero bueno, cuando era chica sí, siempre tenía como esa idea de ser maestra, pero bueno, no me imaginaba eh, trabajando con adolescentes, ni, ni mucho menos. Es como que después se fue dando y las dos cosas me, me fueron gustando mucho. Disfruto mucho de, de estar con los alumnos, me gusta.
0: Felicidades, yo creo que muchos también... Llevamos esa, esa vocación por la docencia de una manera implícita, con también el gusto por otras carreras. Yo también soy comunicólogo de formación, pero eh, la docencia se me ha dado de una manera también vocacional muy, muy interesante. Y también, como decías, conforme pasan los años, yo me siento todavía más entusiasmado, más comprometido. Oye, para ir este, cerrando esta breve charla... Me gustaría conocer un poco más acerca del contexto que tienen tus escuelas, para hacer una comparación pues sana, de cuántos alumnos hay en cada plantel, cuántos docentes hay, cuántos alumnos integran cada grupo, para que pues, también podamos a partir de eso tener alguna idea y diseñar estrategias que nos puedan decir que funcionan aquí como allá o que a lo mejor cada una tiene que que adaptarse a su propio contexto
1: bueno lo que te comentaba el otro día yo trabajo en tres escuelas una es la escuela de educación secundaria número uno una la otra es la escuela de educación técnica y el CEP número siete, que es el centro educativo para la producción total que es el que funciona en el ámbito rural eh, las escuelas del ámbito urbano tienen entre 20 y 30 alumnos cada uno eh, por alguna excepción pueden ya llegar a 40 pero por lo general cuando llegan a esa cantidad se, se divide el curso, eh, se trabaja siempre con un docente adentro del, del curso, no compartimos, excepto en el turno noche en la escuela secundaria se suelen hacer parejas pedagógicas. Y en la escuela que funciona en el ámbito rural, ahí sí tenemos grupos mucho más reducidos, que pueden ir desde 10 a como mucho 20, porque bueno, uno de los objetivos que tiene ese, esa escuela es que eh, la educación sea más personalizada, eh, y como los chicos duermen, digamos, están una semana en la escuela, también por una cuestión de disponibilidad de camas y de espacio, eh, los grupos son mucho más reducidos y eso permite seguir la trayectoria de forma más personalizada. Eh, pero acá en el pueblo, digamos, eh, tienen entre 20 y 30, 30 chicos, y bueno, ya te digo, si supera, se divide y se abre una nueva división.
0: Todas son escuelas públicas, ¿verdad?
1: Sí, las tres. Acá donde vivo yo, que es en Tres Lomas, no hay escuelas privadas.
0: Ok, Paula, pues muchas gracias por esta breve charla, que de verdad me da mucho gusto. Confirma algunas ideas que por aquí traía yo, pero sin ser experto en la historia, pues no me atrevía a lo mejor a, a compartirlas. Y... Espero de verdad que tus palabras inspiren y que todos juntos superemos esta situación y que pase a la historia solo como un episodio amargo, pero que después de eso la sociedad en todo el mundo salió avante y que no nos detiene. Vamos a progresar. Me decías de lo de la peste negra. Qué cosas interesantes surgieron. Yo creo que pueden venir muchas cosas más.
1: Sí, yo creo que lo fundamental en esta situación es no perder de vista a cada uno el rol que cumple. Y nosotros como docentes eh, tenemos un rol fundamental. Entonces, después, en perspectiva, veremos si todo esto que estamos implementando sirvió o no. Pero al menos quedarnos con que lo intentamos y que la escuela trató de estar de alguna manera en todos los hogares. En algunos se llegará más, en otros menos, pero bueno, al menos intentarlo, porque bueno esa es nuestra función, seguir enseñando. Bueno, y gracias por haberme tenido en cuenta. <risa>
0: Claro que sí. Bueno, pues me despido y, y así quedamos.
1: Bueno, dale, buenísimo. Adiós.
0: Muchas gracias, que estés bien. Sí. Chao. Comparar el escenario mexicano con lo que sucede en algunas regiones de Argentina nos deja ver que el rezago en el manejo de la tecnología no es exclusivo de nuestro país y que el avance en la cobertura, como en las habilidades para manejar los recursos, es un pendiente compartido entre autoridades que deben proveer de infraestructura y equipos, los propios docentes que no se han aventurado a la incorporación de nuevas herramientas y de los alumnos que deben romper con el uso de los dispositivos únicamente con fines de entretenimiento y ocio. Al respecto, quiero recordar lo que mencioné en el programa piloto acerca de las gestiones para que cada vez haya más y mejores puntos de conexión a internet, sobre todo en zonas rurales, así como la entrega de equipos de cómputo sin costo a los alumnos de dichos lugares mientras que a los profesores se les pueda facilitar el acceso a estas herramientas a través de programas de ofertas en cadenas papeleras o tiendas departamentales incluyendo el descuento vía nómina. De lo que nos comentó Paula sobre el situar o problematizar la historia más allá de los relatos, me atrevo a recomendarles su canal de YouTube que encontrarán como Paula Chiufo con doble F en donde podrán ver algunos ejemplos de cómo lo está llevando a cabo ella desde su experiencia. Otra idea que me ha entusiasmado es la de las parejas pedagógicas, un concepto que en México no ha detonado y que pudiera ser ejemplo para los alumnos en cuestión de coordinación y trabajo en equipo, pues a ellos constantemente se les asignan actividades de forma colaborativa, pero los docentes no dan muestra de cómo lograr objetivos con este modelo. Probablemente, en el momento en que se tengan clases híbridas, se pueda implementar esta técnica para aprovechar los temas o aprendizajes esperados y lograr la transversalidad de los contenidos para su fácil asimilación. Con esto concluimos el capítulo de hoy, no sin antes mencionar que todos los episodios se pueden descargar de las distintas plataformas, principalmente Spotify y Google Podcast, para que los puedan escuchar las veces que quieran y en cualquier momento, inclusive sin conexión a la red. Postdata. Aunque estamos a favor de su gratuidad, la educación es cara, pero es más cara la ignorancia. Hasta luego.